0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사 네 간송 미술관이 국보로 지정된 불상 두 점을 경매에 내놓았습니다. 예 국가 지정 문화재 국보가 경매에 출품된 건 이번이 처음인데요. 이를 두고 문화재 각계 전문가들의 반응은 그다지 좋지는 않습니다. 간송 미술관이 왜 이런 선택을 했는지 미술 평론가시죠? 김윤섭 아이프 미술 경영 연구소 대표 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 대표님.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 간송 미술관이 국보로 지정된 불상 두점 경매에 네. 내놓았는데 왜왜 왜 이런 건가요?
1: 네, 간송 미술관이 이건 국보 경매에 내놓은 건재정난으로 알려져 있습니다. 아. 우리나라 최초 그 사립 미술관인 간송 미술관이 일제 강점기의 문화재 수집을 헌신하고 지켜낸. 국보급 유물을 코로나 19 사태 이후에 늘어난 운영 부담을 감당하지 못해서
0: 아. 부득이하게
1: 경매에 내놓았다는 것이 공식적인 입장으로 알려져서 안타까움을 좀 전하고 있습니다.
0: 음, 경영난 때문에 두 점은 경매 에 내놔야 되겠다.
1: 예. 네, 그렇습니다.
0: 이게 좀 상징적인 의미가 있는 유물입니까?
1: 아 그렇습니다. 이게 두 문화재 같은 경우에 공통점은 우리나라 그 우수한 불교 문화를 대표하는 상징적인 작품으로 알려져 있습니다. 네. 예. 특히 불교를 국교로 삼았던 당시에 일상생활에서 어떻게 불교를 애용했는지 호신불 문화를 확인할 수 있는 역사적 가치도 가지고 있는데요. 예. 이 중에 국보 73호로 알려진 금동 삼존불상 불감은 예. 고려 시대 11세기 12세기 시대 에 제작된 건데요. 예. 18cm 크기고 사찰 불전을 축소한 아주 작지만 그 아주 흥미로운 조형성까지 갖춘 완성도 오. 높은 예술품으로 평가받고 있습니다. 아마 실제로 간송 전송 전영필 선생이 1 9 4 0년대 예. 골동품 사에게 일본인 수집가에게 넘어가기 전에 아주 예. 극적으로 기와재 당시 기화재 120채 값에 거금을 주고 사들였다고 합니다. 그렇군요. 그리고 또 하나 같이 예. 나온 어 개미명 금동삼존불입상 같은 경우에도 역시 아 국보 72호로 알려져 있는데요 음. 17.7cm 아주 작죠 역, 이 역시도 백제 불교 문화의 진수를 확인할 수 있고 특히 부처님 그 뒤에 광배 부분에 제작된 시기와 사연까지 정확하게 명문으로 적혀 있어서 아주 높은 가치를 또 평가받고 있습니다 이 역시도 평양의 그 미술품 수집가였던 김찬영에게 기와집 77채 값을 주고 넘겨받았다고 해서 음. 두 점의 가치는 아주 높게 평가받는다는 게 사실입니다.
0: 국보로 지정된 문화재는 이게 경매로 나와서 거래가 되고 이럴 수가 있나 보네요.
1: 네, 그 법적으로는. 국보도 경매에 내놓을 수 있고요. 사고할수 예. 있습니다. 국보나 보물로 지정된 문화재도 개인이 소장했을 경우라 할지라도 국외로 반출하지 않는다는 조건을 충족하면 음. 문화재청에 소유자 변경신고를 하고 거래는 할수 있습니다. 결국 대한민국 영토를 벗어나지 않는 한 문화재를 사고파는 거래는 누구든 할수 있고 혹여 정당한 절차를 받는다면 내국인은 물론 외국인도 낙찰받아서 사후에 국내에 보관 관리하다가 역시 재판매할 수 있는 것까지 막을 수는 없는 게 현재 제도적인 상황입니다.
0: 아, 외국인도 경매에 그러면 참여할 수 있다. 그런데 이제 꼭 우리나라에 있어야 된다. 그 국보가.
1: 네, 그렇습니다.
0: 아, 근데 이게 원래 국보나 보물, 뭐 미술품 관련해서는 면세죠. 네네. 예. 그러면 이게 상속세 없이 지금 자손들이 물려받았을 거란 말이죠. 전현필 선생님. 그 자손들이. 그죠
1: 네. 예. 사실 이번 국보 경매의 가장 큰 관심사도 예. 그 낙찰 여부를 떠나서 지적하신 대로 상속세 없이 상속받은 국보나 보물을 개인의 의지대로 어, 마음대로 판매할 수 있다는 점. 이런 점들이 크게 이제 부각되고 있는데요. 예. 이간송미수관이이어 국보 이외에도 한 1년 8개월 만에 보물급을 내놓은 사례인데 음흠. 이런 부분들이 어 상속세 없이. 이 판매한 이후에도 상속세를 소급할 수 없다는 점, 음. 이런 점들이 문화재 관련 현행법상 얼마든지 악용될 수 있다. 음. 그렇기 때문에 많은 개선이 필요하다는 지적을 받고 있습니다. 예.
0: 근데 간성미술관이 재정연편이 어려워서 유지가 안 돼서 두 점을 내놔야 된다. 그것도 또 입장을 이해가 되긴 하네요. 그게 코로나19 때문에 지금 그렇다는 거잖아요.
1: 그렇습니다. 이게. 예. 처음에 그 지원받으면 간섭도 받는다는 이유로 음. 사립미술관을 등록을 계속 미루다가요 2019년 9월에야 간송이 정식. 미수관을 등록했습니다. 그렇죠. 그, 예, 그 이후에도 뭐 세제 혜택도 받고 이렇게 하지만 사실 간성 같은 경우에는 일반 개인을 그 넘어선 음. 엄청난 규모의 소장품 관리를 그렇죠. 하고 있는 실정이기 때문에 예. 그런 부분에 대한 개인의, 개인으로서의 그런 감당하기 어려운 역부족 이런 사항들을 많이 노출되기도 했었습니다.
0: 이게 일반인들은 잘 이해를 못 하실 텐데 이게 네. 지금 관리비용이랄지 이런 게 국보급이고 이게 수, 뭐 1,000년, 2,000년 된 것들이잖아요. 그러면 이제 네. 관리를 하려면 공기랄지 뭐 수분이랄지 여러 가지를 생각을 해야 될 텐데 비용이 엄청 늘것 같은데요.
1: 네, 맞습니다. 그 예. 일반 시설에 둘 수는 없고 예. 항온 항습 그리고 어 아주 예민한 그런 소위 지금 요번에 나온 같은 경우에 금박이라든가 이런 기술적인 문제의 보존 복원 이런 기술적 문제들을 항상 관리를 해야 된다는 부분이 있습니다. 예. 그리고 또이 부분에 대해서 한번 지나간 유물이라고 해도 현물로서만 보존 가치가 있는 게 아니라 사료적 가치 이게 어떻게 우리의 민족사라든가 다른 여러 가지 미술사적인 입장에서 가치가 있는지 꾸준히 연구하고 재평가하고 보존해야 된다는 이런 학술적인 측면도 있기 때문에 매우 그좀 다양한 시점에서 바라봐야 될 거란 생각이 듭니다.
0: 만약에 간송미술관 같은 경우는 이렇게 되면 국립, 뭐, 박물관이랄지 이런 쪽에서 네. 혹시 우리가 그러면 인수할게 라고 해서 적정한 가격을 치르고 인수를 하거나 뭐 이러면 혹시 훨씬 안전할 것 같다는 생각도 드는데요. 어떻게 보세요?
1: 네, 네. 이론적으로는 그런데요. 예. 두점 추정 가격이 80억 정도에서 예. 우리 가장 그큰국립중앙박물관 같은 경우에 1년 연간 구입해서 이 40억 선 밖에 안 됩니다. 40억 밖에 안 돼요? 네네네. 그래서 이걸 두 점은 아. 도저히 힘들고 한 점도 할까 말까 이제 그런 상황이죠. 아마 2020년 5월 당시에도 이 부분이 유찰됐던 보물 두 점을, 어, 결국은 국립중앙박물관의 그 여론에 밀려서 30억 선에서 약간 밑도는 선으로 아마 소장했던 걸로 알려져 있습니다. 예. 이런 부분들이 참 안타깝지만 제 생각에는 이런 걸좀 계기로 국민적 공감대를 얻기 위해서는 오히려
0: 음. 이건희
1: 컬렉션 기증 사례처럼 국민미술관의 예. 개인이나 기업이 의미 있는 미술품을 미술품을 기증할 명분과 좀 기반을 어. 한번 마련해야 되지 않나 이런 생각도 좀 해봅니다.
0: 가령 어떤 분이 선하게 그 40억이나 네. 80억을 어떤 기업이나 이런 분이 사서 그걸 다시 국립중앙박물관에 기부를 한다거나 뭐 이러면 세제상의 혜택을 좀줄수 있는 그런 방법은 없을까요?
1: 기본적인 법안은 마련되어 있고요. 예. 근데그 부분에 대해서 어떻게 가치평가를 하고 아. 어 그거에 대한 적당한 사례를 할 것인지에 대한 현실적인 이런 대안은 들이 포함된 그런 개정안 이런 부분들을 무수히 직간접적인 관계자들이 지금 논의하고 있는 단계입니다. 예. 아마 이건희 컬렉션 이후에 이런 고민들이 굉장히 깊이 있게 좀 이루어지고 있기 때문에 예. 어, 머지않아 그 부분들도 좀 많은 개선책들이 나오지 않을까 기대합니다.
0: 그러니까요. 그두 불상의 추정가 아까 말씀하셨지만 40억, 40억 정도 된다고 해서 한 80억인데 4185님이 네. 이런 의견 주셨어요. 나라가 네. 국립중앙박물관이죠 국보도 살 여력이 없다면 문화재 약탈에 대해서 논할 이유도 없다 뭐 이런 의견을 <웃음> 주셨는데 이것도 맞는 것 같습니다 저는 지금 깜짝 놀랐어요 국립중앙박물관 예산이 네. 40억이면
1: 네. 네. 이 너무 적은 네. 거 아니에요? 근런데 정말 예산이? 작은, 작은 액수고요. 예. 국립중앙박물관은 40억 음. 그리고 국립현대미술관도그 정도 수준이고. 음. 근데 이런 부분들이 구입 예산 같은 경우에는 다른 곳에 나오는 게 아니라 사실 전부 다 국민의 혈세에서 나오는 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 어느 나라든 문화선진국 같은 경우에도 국가에서 전액을 그 부분 부담하는 경우는 아주 많지 않습니다. 아, 그렇군요. 오히려 8, 90% 이상을 아, 외부의 자산가나 기업이나 음. 혹은 개인기관이나 이런 곳에서 사회적 공적 개념으로서 이 부분으로 향유하기 위해서 기증 기부를 유도할 수 있는 그러한 폭넓은 제도를 마련하는 데에 노력을 하고 있는 이유도 바로 그러한 이유입니다.
0: 이게 지금 사회적인 운동도 좀 일어나는가 봅니다. 실물 국보의 소유를 기반으로 NFT로 발행하기 위한 모금운동이 진행됐다. 뭐디지털도 네, 한번 예.
1: 예 들었는데요. 예 한번 접했는데 표면적으로는 우리 국보급 문화재를 함께 보존하자는 취지, 긍정적 취지도 있겠지만 예. 사실 이게 방법이 예. NFT에 대한 부분이잖아요. 예. 최근 NFT 비즈니스의 사행성 이런 음. 측면들이 크게 부각되고 있는 시점이기도 해서. 예. 국복급 문화재의 사후 관리가 원래의 취지에 네. 맞지 않게 또 다른 좀 혼란의 형태로 또 야기되지 않을까 그런 염려도 있는 실정입니다.
0: 알겠습니다. 예, 어떻게든 공적으로 좀 처리가 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다.
1: 네. 예, 네, 감사합니다.
0: 미술평론가 김윤섭, IF 예술경영연구소 대표였습니다.